0: Politiquement correct, avec Guillaume Deschintériaux.
1: Bienvenue Guillaume, encore une fois en studio, bon mercredi.  – Bon mercredi, Sébastien. Et aujourd'hui, on parle politique et le sujet m'intéresse vivement. On revient sur l'ingérence chinoise qu'il y aurait eu dans les élections juste avant que Justin Trudeau arrive au pouvoir du pays. Et je voudrais que, d'entrée de jeu, tu nous remettes en contexte.
0: mais en fait, c'est un des sujets de l'air. Donc, ça, c'est plus par rapport aux élections de 2019. – Et 2021, donc, euh, je sais que tout 2015, pas, ah non, okay, okay, c'est mais pas, euh, euh, la situation actuelle, ça porte vraiment sur les élections de 2019-2021. Et en fait, c'est à la mi-février, le Globe and Mail a, pu, euh, a révélé l'existence de deux rapports confidentiels du Service canadien du renseignement qui faisaient état de stratégies d'interférence du gouvernement chinois. dans les les élections fédérales de 2019 et 2021. Qu'est-ce que ces rapports-là, qu'est-ce que les reportages nous ont appris? C'est que la Chine aurait mené des campagnes de désinformation au Canada pour aider à faire réélire un gouvernement libéral minoritaire. Ah, Euh, Ah bon? Et... Euh, tenter de mettre un peu des bâtons dans les roues de certains candidats conservateurs qui étaient particulièrement hostiles à la Chine. C'est important de relativiser. Donc, dans le fond, ce n'était pas, pas une campagne de grande ampleur partout au pays tout ça. C'était une douzaine de circonscriptions qui étaient visées. Et au final, ça n'a pas eu nécessairement d'impact sur le résultat complet des élections. Donc, les libéraux ont gagné par au-dessus d'une 30-40 sièges. Donc, ça n'a pas eu d'impact sur le résultat final, sur qui a formé le gouvernement. Mais, quand même, Mais là, on c'est... peut se poser la question... Euh, L'influence que ça l'a eu sur quelques circonscriptions. Donc, là, on, il y a quelques circonscriptions qu'on se dit est-ce que ce ne serait pas euh, le candidat conservateur qui serait rentré ou pas Donc, on peut se poser la question. C'est difficile à évaluer parce qu'on ne peut pas nécessairement dire si cette personne-là a perdu parce qu'il y a eu de l'interférence ou de désaff... des informations par rapport à la Chine. On ne peut pas le démontrer. Mais il y a quelques circonscriptions que la question euh, se pose. Pour les libéraux, c'est quand même un dossier un peu euh, pas plaisant à gérer, mais il faut tout le temps se rappeler c'est pas la... les libéraux ont jamais demandé à la Chine de se mêler de, de, des élections canadiennes. Là, il n'y a pas de complot comme tel entre le gouvernement libéral et la Chine pour mmh. des interférences. C'est vraiment c'est la Chine a regarder euh, ses intérêts. Elle le fait d'ailleurs dans d'autres pays. Elle, il y a eu des scandales ailleurs dans le monde aussi, pas juste au Canada où il y a eu des tentatives d'interférence de la Chine. Et elle considérait les conservateurs comme étant plus hostiles aux intérêts euh, de la Chine. Puis comment ça marche, donc des exemples, comment est-ce que ça se passe euh, par exemple, WeChat. WeChat, c'est une application qui est vraiment genre, un réseau social qui est bien, bien populaire en Chine et qui est utilisé aussi par la diaspora chinoise, donc les personnes ori- d'origine chinoise qui vivent au, au euh, Canada et dans certaines circonscriptions au pays, notamment à Vancouver, à Toronto, il y a quand même des popula- une population d'origine chinoise euh, assez importante qui peut avoir des inf- une influence sur le vote et à travers ce WeChat-là, donc le, un, un réseau social qui est fortement utilisé par le régime euh, chinois, on a mené des campagnes de désinformation. Euh, par exemple, il y a un député, M. Chiyu, euh, c'est un ancien député conservateur qui est perdu ces élections en 2021, d'ailleurs, qui avait pose, proposé un projet de loi qui, qui voulait établir un registre des agents d'influence étrangers. Donc, c'était pour contrer un petit peu la Chine. Mm-hmm. Et la Chine le considérait comme particulièrement hostile à leurs intérêts. Et euh, dans sa circonscription, donc, à travers à WeChat, il diffusait des fausses nouvelles comme quoi, euh, si les conservateurs étaient élus, il allait interdire l'utilisation de WeChat au Canada. On décrivait M. Autour, le député, comme les deux racistes, anti-chinois. Euh, c'était pas vrai, ces mm-hmm. éléments-là, mais on cette information-là. Donc, on tentait de partager des fausses nouvelles pour nuire à certains candidats. Donc, on a fait un exercice comme ça dans une douzaine de circonscriptions. – Mais c'est insidieux. Oui, et dans d'autres cas, euh, euh, dans des processus de nomination, donc qui va à la nomination libérale ou des trucs comme ça, il y a eu aussi un petit peu d'ingérence. Et dans certains cas, euh, il y a, on incitait fortement donc, des ressortissants à voter pour un candidat en particulier. Mais généralement, on peut, les, les étrangers peuvent pas, comme les gouvernements étrangers, peuvent pas se mêler de politiques internes à d'autres États. Mais on a vu des tentatives d'influence comme ça. Et en fait, on n'était pas au courant de... On avait des doutes que ça se passait. Euh, je veux dire, ça, il y a eu un scandale qui avait éclaté en Australie, ailleurs en Europe. Il y a déjà eu des mentions d'ingérence chinoise dans des élections. Et au Canada, euh, on doute que ça fait une dizaine d'années que ça, que ça se passe des situations comme ça. Mais c'est vraiment euh, avec la publication des deux rapports à la mi-février du service de renseignement qu'on a mis en lumière cet enjeu-là et que ça le fait, fait couler beaucoup d'encre depuis les dernières semaines.
1: Oui, puis euh, la raison pour laquelle je savais pas que tu allais parler de 2019, euh, parce qu'il y a eu un remboursement là, d'un don de 200 000 à la Fondation Pierre-Élotte Trudeau, pour des raisons que ça serait venu euh, finalement de, des Chinois. Là. Donc, il y a eu ça et je croyais que c'était de cette ingérence là qu'on aurait pu débattre. Mais euh, c'est spécial. Est-ce que tu en sais un peu sur cette affaire de, de remboursement de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau? Oui, bien en fait,
0: il faut faire attention à la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. C'est une fondation indépendante qui n'est pas partisane. Euh, c'est, ça a été nommé en l'honneur de l'ancien premier ministre, mais ce n'est pas lié euh, comme l'appelle aux libéraux. Hein. Euh, c'est une fondation qui est non partisane. Et c'est qu'il y a un donateur qui avait fait un don euh, important, donc je ne mm-hmm. me rappelle pas le montant, à cette fondation-là. Mais derrière, c'était le, la Chine qui avait poussé cette personne-là à faire ce don-là pour avoir une influence sur la Fondation. Et lorsqu'elle a appris la situation, la Fondation va rembourser le don. Donc ça, c'est un autre exemple de tentative d'influence étrangère. Mais là, ce n'est pas nécessairement lié aux élections. Là, c'est deux, uh-huh. deux éléments différents. Deux
1: éléments différents. Parfait. Alors, concernant la possible ingérence chinoise dans les élections, même possible, on dirait que c'est, c'est le cas. Euh, quelle est la réaction du premier ministre Trudeau? Mais
0: en fait, Justin Trudeau, ça l'a,
1: c'est un dossier qui commence à être un boulet pour lui parce qu'il ne semble pas
0: avoir pris le dossier suffisamment au sérieux. Donc, c'est l'impression qui se dégage. Euh, qu'est-ce que les partis d'opposition, certains membres du public, des chroniqueurs? Donc, euh, on regarde un peu la réaction de Trudeau à la mi-février. Et il y en a qui disent peut-être, est-ce qu'il a pris le dossier suffisamment euh, au sérieux? Monsieur Trudeau a mentionné, puis il a raison, les ingérences de la Chine n'ont pas changé le résultat euh, des deux dernières élections. Son gouvernement aurait été réélu de toute façon. Mais quand même... Le fait est qu'il y a eu des tentatives d'ingérence et que ça a pu influencer le résultat au niveau local dans quelques circonscriptions. Donc, c'est quand même quelque chose qui est euh, assez problématique. Et peut-être que M. Trudeau était déjà au courant donc, de certains éléments, donc, parce que, comme je l'ai mentionné, il y a des rapports qui datent d'une dizaine d'années qui faisaient état donc, de, 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 de tentatives d'ingérence. Mais c'est à partir de la mi-février cette année que. Le Globe and Mail a révélé peut-être un peu l'ampleur de cette problématique-là. Mm-hmm. Et c'est depuis la mi-février qu'il y a une crise de confiance du public par rapport à cette ingérence-là. Et M. Trudeau, comme premier ministre, il y en a plusieurs qui auraient aimé avoir une réponse un peu plus ferme. Euh, parce qu'au début, il a évité un petit peu le sujet. Euh, il a aussi mentionné qu'il fallait faire attention à la discrimination anti-asiatique. Euh, en fait, oui, c'est une problématique, mais là, ça n'avait pas nécessairement rapport dans ce dossier-là. Donc, on sentait des fois qu'il évitait un peu les questions et qu'il voulait passer à un autre, euh, un autre sujet. Puis en fait, je lisais différentes chroniques qui disaient que Justin Trudeau, au final, il s'est compliqué la vie avec ce dossier-là d'ingérence chinoise dans les élections canadiennes parce que M. Trudeau, il n'est pas responsable de, de, ce, de ce problème-là. Ce n'est pas lui qui a demandé aux Chinois de, 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 de faire ça. Il ne souhaitait pas ça. D'ailleurs, même si on sentait vouloir favoriser des candidats libéraux à certaines, certains endroits, euh, les relations entre le gouvernement de Trudeau et la Chine ont été particulièrement difficiles à certains moments. On se rappelle l'emprisonnement Meng de Mengzhu, etc. Euh, donc, euh, Justin Trudeau n'est pas un allié du gouvernement chinois. – c'est pas sa job non plus comme premier ministre de surveiller qu'est-ce que fait la Chine. Il y a les services de renseignement pour ça qui, par la suite, fournissent euh, des rapports. Et le Canada n'est pas le seul pays au monde à avoir été confronté au problème euh, avec la Chine d'ingérence chinoise. Mais euh, M. Trudeau, comme premier ministre, a un rôle de protéger la confiance du public vis-à-vis de nos institutions démocratiques et... Dans cette situation-là, il aurait vraiment eu tout à gagner à, ado- à adopter un ton plus ferme. Euh, lui, voulait, je pense qu'il était un petit peu hésitant. Il ne voulait pas nécessairement confirmer que le problème existait, mais en banalisant un petit peu la situation lorsque c'est sorti, il s'est un peu peinturé une cible sur le dos. Mm-hmm. Euh, en enfin, fait, le, 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 les reportages du Global Mail sont sortis à la mi-février et il a annoncé vraiment des mesures cette semaine, donc quelques semaines plus tard. Et ça a eu le temps de gonfler, gonfler, gonfler en politique, des fois, quand on comme un perd, ballon, Comme un ballon. Et <rire> le sujet, le, le narratif lui a un peu échappé. Ça a, offré, a offert une opportunité aux oppositions un peu de rattraper ça et de, de, de proposer leur propre narratif. Et qu'est-ce, qu'il a, qu'est-ce que M. Trudeau a annoncé, en fait, c'est qu'il va nommer un rapporteur spécial indépendant qui va être responsable de déterminer si oui ou non on aurait besoin d'une commission d'enquête pour faire un peu enquête là-dessus et voir euh, qu'est-ce qui sont les causes, est-ce que ça c'est vrai, qu'est-ce qui était l'ampleur mm-hmm. et qu'est-ce qu'on pourrait faire des solutions. Euh, donc, M. Trudeau va, va nommer sous peu un rapporteur spécial euh, indépendant. Mais euh, peut-être que ça aurait été deux, trois semaines passées qu'il aurait dû. Comme je dis, il n'est pas responsable de la situation, mais c'était évident que c'était une situation qui devenait une pente glissante et euh, peut-être qu'il s'est adopté un ton plus ferme dès le départ il aurait été beaucoup moins critiqué pour sa gestion du dossier parce qu'en soi, ce n'était pas de sa faute cet élément-là, mais son manque de fermeté et d'annoncer des mesures plus rapidement, ça en a fait une cible assez facile pour l'opposition.
1: – Oui, tout à fait. Ben justement, les réactions de l'opposition à toute cette histoire-là. – Bien,
0: c'est un enjeu qui est devenu très politisé à Ottawa. Si on écoute les périodes de, la période de questions à la Chambre des communes cette semaine, c'est un des sujets qui revient mm-hmm. beaucoup. Et on, ça, ça a été très politisé peut-être par un peu le manque de fermeté de M. Trudeau à certains égards et par un certain, je dirais, populiste du chef de, de, de l'opposition, Pierre poliève qui euh, lui aussi n'hésite pas à exagérer un petit peu et aller de, 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 d'emballer un peu euh, dans, ses, dans ses interventions sur le, le sujet. Mais qu'est-ce que les, 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 l'opposition demande dans son ensemble? Eux veulent une enquête publique et indépendante. Ils voudraient qu'il y ait une commission qui fasse enquête, un peu comme dans le cas de la, la commission Rouleau, quand il y a eu la commission mm-hmm. l'année passée pour étudier est-ce qu'on aurait dû invoquer ou non la, la loi sur les mesures d'urgence. Eux voudraient une commission indépendante, une enquête un peu de ce style-là, avec différents témoins et qui ferait la lumière et qui émettrait des recommandations. Donc ça, c'est ce que l'opposition veut. M. Trudeau, lui, a, il a répondu non. Pour le moment, on va prendre quelques semaines et et le rapporteur qui va nommer dans les prochains jours va voir est-ce, qu'il faut ce, est-ce que la, c'est la meilleure option, donc une commission indépendante, est-ce que c'est la meilleure option ou il n'y aurait pas d'autre manière de, de faire. Il mentionne qu'il y a des documents confidentiels euh, qui sont impliqués dans le processus parce qu'au niveau des, des services de renseignement, on ne veut pas non plus qu'ils nous disent tout, comment est-ce qu'ils ont interféré les, les différents messages et tout ça parce qu'ils ont leur méthode et si on mettait tout ça sur la place du public, ça pourrait nuire à certains enjeux au niveau des services de renseignement. Donc, il y a ces, ces éléments-là. Mais d'un autre côté, euh, l'opposition et certains experts mentionnent qu'on pourrait tout de même avoir une commission publique indépendante et que lorsqu'il y a des documents confidentiels, ne pas, ne pas les aborder dans l'espace public, donc euh, mm-hmm. à, à en tenir compte. Et quand même, à, à Ottawa, il ne faut pas oublier, il y a un comité parlementaire sur la sécurité nationale et le renseignement. Et ce comité-là, c'est composé de députés de tous les partis. Il y a des conservateurs blocs, NPD, libéraux sur ce comité-là. Et lorsque les services de renseignement considèrent qu'un document doit demeurer confidentiel pour la sécurité publique, il peut le partager à ce groupe de députés-là qui est lié par des ententes de confidentialité très, très sévères au niveau, puis un, un code de sécurité top secret. Et ces députés-là de différents partis peuvent juger est-ce que c'est vraiment un document qui doit demeurer secret pour la sécurité nationale. Et ça permet de faire sûr que le gouvernement ne veut pas juste cacher des choses. Mm-hmm. Et il y a ce mécanisme de surveillance qui existe déjà. Donc là, il y aurait ça qu'on pourrait en, en, envisager. Euh, et je pense que c'est quand même une demande... Euh, juste de, de l'opposition, cette enquête-là, une commission d'enquête indépendante, mais où ce qu'on voit un peu dans des dérapages dans les réactions de l'opposition, c'est chez le chef du Parti conservateur, M. Euh, Poliev qui euh, un peu, fait, fait un peu ses... Oui, on peut critiquer la, la position de M. Trudeau, mais peut-être M. Polièvre va un peu loin et, dans ses positions, pourrait venir un peu à miner la confiance du public envers nos institutions. Par exemple, cette semaine, M. Trudeau a mentionné qu'il allait nommer un, un rapporteur indépendant. On ne sait même pas encore qui va être nommé, qu'est-ce qui va être son mandat exact. Donc, on euh, on peut peut-être attendre un petit peu de voir avant de se prononcer, mais M. Pau-Lier, vu déjà, euh, disait que ça serait une tentative de dissimulation des libéraux, comme s'ils voudraient cacher quelque chose, une espèce de complot, et que euh, ce rapporteur-là serait un pseudo-rapporteur, que ça serait une fake job, euh, puis après ça, toutes sortes de trucs un peu comiques, rapporteur en anglais, reporter, il s'amusait à faire des jeux de mots un peu étranges, puis que ça ne donnerait rien, puis que ce serait une tentative de cacher des choses des libéraux. Il euh, se disait, est-ce que ce rapporteur-là va s'amuser à se déguisé comme Justin Trudeau fait. Donc, toutes sortes de trucs qui n'avaient pas nécessairement un rapport de ça, bon niveau. Ça,
1: ça me semble un, un coup d'épée dans l'eau, par contre. Hein. Ça n'aura pas une, un grand impact.
0: me mais c'est sociaux, il y a certaines ouais. vidéos de lui qui sortent un peu certaines emballées là-dessus qui circulaient. Mais c'est en fait, c'est que ce rapporteur-là, peut-être qu'il sera quelqu'un d'excellent, qui va faire un excellent travail et qui va nous amener des recommandations solides sur comment améliorer les choses. Mais de facto, pour la base de Pierre Polièvre, leur chef, est en train de discréditer le processus avant même de connaître le processus comme tel. Et qu'est-ce qu'il faut aussi rappeler, c'est euh, que la, les enjeux d'ingérence chinoise, ce n'est pas un enjeu qui date d'hier. Déjà, de ce qu'on entend, à l'époque du gouvernement Harper, il y avait eu des rapports de risques d'ingérence chinoise euh, en politique canadienne. Donc, euh, et à la fois le gouvernement conservateur et le gouvernement libéral, on peut se questionner est-ce qu'ils ont pris cette menace-là suffisamment au sérieux? Est-ce qu'ils ont vraiment agi en conséquence? Peut-être que non. Mais M. Poliev, peut-être, pourrait se garder une petite gêne dans ses emballées parce que qui était le ministre responsable des institutions démocratiques au moment où ces rapports-là étaient, avaient sorti sous le gouvernement Harper? Eh bien, c'était Pierre Poliev lui-même. Donc là, on, mm-hmm. euh, je veux dire, il aurait pu agir aussi à l'époque. C'est, que, c'est, c'est de bonne guerre qu'on critique le premier ministre de sa gestion, qu'on demande une réponse plus ferme. Mais... Les oppositions, il faut quand même qu'ils fassent attention de ne pas nécessairement discréditer tout le processus d'emblée parce qu'il faut quand même garder la confiance du public dans nos institutions démocratiques et on pourrait attendre de voir le processus, qu'est-ce qui vont être les solutions posées avant de, de déjà tirer sur le processus et de dire que ça va être fake.
1: Absolument. Et je n'ai jamais entendu de ma vie autant parler de la Chine au centre de l'actualité et c'est pas mal depuis l'affaire des ballons qui ont été abattus. Hein. Ça, je ne sais pas si on peut faire un petit parallèle dans la chronique aujourd'hui, mais la Chine se fait accuser de toutes parts. Des fois, je me demande même... Si les Américains, ils vont pas un peu fort dans leurs accusations d'espionnage. tout ça parce que la Chine dément en bloc hein, que jamais les ballons auraient été pour espionner. Et je voudrais savoir ce que tu en penses un peu parce que toute l'histoire de la Chine depuis quelques semaines, on dirait, est devenue omniprésente depuis cette affaire de ballons qui ont été abattus.
0: Oui, oui c'est, la question des ballons, euh, on peut se poser la question, est-ce que c'était, dans tous les cas, tous les engins qui ont été abattus, est-ce que c'était tous des engins d'espionnage ou pas? Probablement qu'on n'aura jamais toutes les réponses comme TL. Mm-hmm. Puis il y a des éléments qui c'est normal aussi qu'on n'ait pas comme réponse, parce que, je veux dire, au niveau de la, de la Sécurité nationale, il y a certains éléments qu'on ne peut pas savoir, euh, qui ne peuvent pas être diffusés publiquement. Là, à savoir est-ce que c'est des ballons d'espionnage ou pas, euh, c'est quand même curieux dans le contexte, euh, Ouais. On, on peut peut-être se poser la question légitimement peut-être que certains, mais c'est sûr aussi que la Chine, elle, veut jouer un rôle dérangé et les États-Unis aussi ce sont déjà interférés dans les élections d'autres pays si la Chine n'est pas le premier pays à faire ça là c'est juste que pourquoi est-ce qu'on en jase beaucoup cette fois-ci, c'est que là c'est la Chine qui a voulu interférer dans une, une élection canadienne mm-hmm. et là ça choque et ça dérange et en fait s'il y a une commission, une enquête là, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur ces ramifications-là
1: Excellent. Mais là, pour, est-ce qu'il y a des pistes de solution pour la suite des choses concernant ces ingérences 2019-2021?
0: Oui, bien, en fait, on peut accorder ailleurs, parce que comme je disais, le Canada n'est pas le premier pays. En Australie, c'est déjà arrivé et la, l'Australie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout mis à jour son système légal, elle a adopté neuf nouvelles lois ah. pour prévenir ça. Euh, les lobbyistes des gouvernements étrangers doivent maintenant s'inscrire sur un registre public. Ils vont criminaliser l'adoption de comportements comme secrets, trompeurs ou menaçants pour un gouvernement étranger qui chercherait à influencer le processus politique australien. Euh, ils vont donner aux organismes chargés, comme les services de renseignement, euh, davantage de pouvoir et de ressources pour appliquer les règles en amont. Donc, pas seulement attendre après les élections et dire, oh, il y a eu ingérence, mais vraiment tenter de repérer ces, a- ces tentatives-là dès que ça se passe. Et des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10-20 ans de prison pour ceux qui tentent de jouer dans, nos ele- dans les élections australiennes.
1: – Et l'Australie ne va pas de même. –
0: Non, elle a été, elle adopté un cadre législatif assez mmh. fort, puis ça, ça visait vraiment la Chine. Donc, c'est un, un cadre général, mais c'est en réaction à la Chine. Donc, le Canada, je ne dis pas d'aller aussi loin que la Chine, mais d'abord, reconnaître le problème. Je pense, d'un côté, reconnaître le problème de la part du premier ministre et du, de l'opposition. Peut-être lâcher un petit peu le niveau de partisanerie un peu moins élevé parce que pour ne pas trop entacher la confiance du public. Et après, voir est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un cadre législatif plus robuste pour contrer ces, 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 ces menaces-là, surtout dans le contexte international qui change au niveau des technologies qui sont utilisées et tout ça, et mettre des ressources financières en conséquence. Donc, ça, ça pourrait être intéressant. Et s'il y a une enquête ou un, rapport, un rapporteur spécial ou peu importe la personne qui va ou le groupe qui va être chargé d'enquêter, on pourrait inclure dans son mandat-là des recommandations pour améliorer notre cadre législatif pour tenter de prévenir des situations comme ça à l'avenir.
1: Eh bien, ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup. On en a appris plus sur cette ingérence chinoise qui, moi, qui n'était pas sur la bonne date à, à, à la base, mais là, je comprends bien de quoi il est question. Alors, merci, Guillaume, pour toutes ces informations.
0: Au plaisir. À la semaine prochaine.